0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是深入解析 Pod 对象之使用进阶。在上一篇文章中，我深入解析了 Pod 的 API 对象，讲解了 Pod 和 Container 的关系。作为 Kubernetes 项目中最核心的编排对象 ，Pod 携带的信息是非常丰富的。其中资源定义以及调度相关的字段，我会在后面专门讲解调度器时再进行深入的分析。在本篇，我们就先从一种特殊的 Volume 开始。来帮助你更加深入的理解 Pod 的对象各个重要字段的含义。这种特殊的 Volume 叫做 Projected Volume， 你可以把它翻译为投射数据卷。这是什么意思呢？在 Kubernetes 当中，有几种特殊的 Volume， 它们存在的意义不是为了存放容器里的数据，也不是用来进行容器和宿主机之间的数据交换。这些特殊 Volume 的作用是为容器提供预先定义好的数据。所以，从容器的角度来看，这些 volume 的信息仿佛是被 Kubernetes 投射进入容器当中的，这正是 projected volume 的含义。到目前为止 ，Kubernetes 支持的 projected volume 一共有四种：第一 ，secret； 第二 ，config map； 第三 ，DnW API； 第四 ，Service Account Token。在今天这篇文章中，我首先来和您分享的是 secret， 它的作用是帮您把 Pod 想访问的加密数据存放在 ACD d 中。然后你就可以通过在 Pod 的容器里挂载 Volume 的方式访问到这些 Secret 里保存的信息了。它最典型的使用场景莫过于存放数据库的 Credentials 信息，比如下面这个例子。在这个 Pod 中，我定义了一个简单的容器，它声明挂载的 Volume 并不是常见的 e m p t y d r 或者 hostPath 类型，而是 Projected 类型。而这个 Volume 的数据来源则是名为 user 和 pass 的 Secret 对象，分别对应的是数据库的用户名和密码。这里用到了数据库的用户名和密码。正是以 secret 对象的方式交给 Kubernetes 保存的。完成这个操作的命令如下所示 ：kubectl c r e t secret generic user from file username. 点 txt，kubectl c r e t secret generic pass from file password. 点 txt。其中 username. 点 txt 和 password. txt 文件里存放的就是用户名和密码，而 user 和 pass 则是我为 secret 对象指定的名字。而我想要查看这些 secret 对象的话，只需要执行一条 qbc i t get 命令就可以了。当然，除了使用 qbc i t create secret 指令外，我还可以直接通过编写 y a 文件的方式来创建这个 secret 对象。比如下面这个例子，可以看到，通过编写 y a 文件创建出来 secret 对象只有一个，但它的 data 字段却以 key value 的格式保存了两份 secret 的数据，其中 user 就是第一份数据的 key，pass 是第二份数据的 value。需要注意的是。Secret 对象要求这些数据必须是经过 Base 64转码的，以免出现明文密码的安全隐患。这个转码操作也非常简单，比如 echo -n 我的命数线 Base 64 e c h o -n 我的密码 "Base 64。这里需要注意的是呢，像这样创建的 Secret 对象，它里面的内容仅仅是经过了转码，而并没有被加密。在真正的生产环境中，你需要在 Kubernetes 中开启 Secret 的加密插件，增强数据的安全性。关于开启 s e c r e t 加密插件内容，我会在后续专门讲解 s e c r e t 的时候再做进一步说明。接下来呢，我们尝试创建一下这个 Pod。kube ctl create f test projected volume 点 yaml。当 Pod 变成 running 状态之后，我们再来验证一下这个 s e c r e t 对象是不是已经在容器里了。kube ctl exec i t test projected volume 两横线 bin sh。然后呢，我们 ls 一下这个 projected volume 目录，可以看到有两个文件 user 和 pass。从返回的结果中，我们可以看到保存在 /etc d 里的用户名和密码信息呢，已经以文件的形式出现在了容器的 volume 目录里。而这个文件的名字 user 和 pass 正是我们 kubectl create secret 的时候指定的 key， 或者说，是 create 对象 data 字段里指定的 key。更重要的是，像这样通过挂载方式进入到容器里的 secret， 一旦其对应的 /etc d 里的数据被更新，那么这些 volume 里的文件内容也同样也会被更新。其实呢，这是 Kubernetes 组件在定时维护这些 Volume。需要注意的是，这个更新可能会有一定的延时，所以在编写应用程序时，在发起数据库连接的代码处写好重试和超时的逻辑，绝对是一个良好的习惯。与 Secret 对象类似的呢是 ConfigMap， 它与 Secret 的区别在于 ConfigMap 保存的是不需要加密的应用所需要的配置文件，而 ConfigMap 的用法几乎与 Secret 完全相同。你可以使用 kube ctl create ConfigMap。从文件或者目录创建 ConfigMap， 也可以直接编写 ConfigMap 对象的 y a 文件，比如一个 Java 应用所需要的配置文件 .properties 文件，就可以通过下面的方式保存在 ConfigMap 里。kubectl create ConfigMap ui-config from file examples/ui 点 properties。然后呢，我们看一下这个 ConfigMap 的信息，就可以看到它的 data 字段里就保存着我们这个 properties 文件里面定义的 ui 点 properties 里面的所有的配置信息。接下来呢是 d o w n w a r d API。它的作用是让 pod 里的容器能够直接获取到这个 pod API 对象本身的信息。举个例子，在这个 pod 压包文件中，我们定义了一个简单的容器，它声明了一个 project 类型的 volume， 只不过这次 volume 的数据来源变成了 download API， 而这个 download API volume 则声明要暴露 pod 的 metadata 点 labels 信息给容器。通过这样的声明方式，当前 pod 的 labels 字段。就会被 Kubernetes 自动挂载成为容器里的 etc pod infer labels 文件，而这个容器的启动命令则是不断打印出 etc pod infer labels 里的内容。所以，当我创建了这个 pod 之后，就可以通过 kube ctl logs 命令查看到这些 labels 字段被不断的打印出来，如下所示。目前呢，当我的 API 支持的字段已经非常丰富了，比如使用 field ref， 我们可以声明使用 spec 点 node name 及宿主机的名字，还有它的 IP 地址。我们还可以拿到呢 pod 的名字 ，pod 的 namespace，pod 的 IP 地址 ，pod 的 service a count，pod c UID， 还可以通过指定 key 拿到对应的 label 的值，指定 key 对应 annotation 的信息，还有呢能拿到所有 pod label 和所有的 annotation。此外呢，通过 resource field ref， 我们可以拿到容器的 CPU limit 和 request， 容器的 memory limit request。上面这个列表的内容，随着 Kubernetes 项目的发展肯定会不断增加，所以这里列出来的信息呢仅供参考。你在使用 Docker API 的时候，还是要记得去查阅一下官方文档。不过需要注意的是 d o w n l o API d a 能够获取到的信息，一定是 Pod 里的容器进程启动之前就能够确定下来的信息。而如果你现在想要获取的是容器启动之后才出现的信息，比如容器进程的 PID， 那就肯定不能使用 d o w n l o API d a 了。应该考虑在 Pod 里面安装一个 Sidecar 容器。其实像 secret config map 以及 d o w 单网 API d a 这三种 projected volume 里定的信息呢，大多还可以通过环境变量的方式出现在容器里。不过，通过环境变量来获取这些信息这个方式不具备自动更新的功能，所以一般情况下，我还是建议你使用 volume 的方式来获取这些信息。在明白了 secret 之后呢，我再为你讲解一个 pod 里与它密切相关的概念，叫做 service count。相信你一定会有这样的想法，我现在有一个 pod。我能不能把这个 pod 里呢安装一个 Kubernetes Client， 这样我就可以直接在 Kubernetes 里面一个容器里直接访问并且操作 Kubernetes API 了。这当然是可以的。不过呢，你首先要解决一个问题是如何访问到这个 API Server， 就是授权的问题。而 Service Account 对象的作用就是 Kubernetes 系统里面内置的一种叫服务账户，它是 Kubernetes 进行权限分配的对象。比如 Service Account A 可以只被允许对 Kubernetes API 进行 GET 操作。而 service account B 呢，则可以有 Kubernetes API 的所有操作的权限。像这样的 service account 的授权信息和文件，实际上是保存在它所绑定的一个特殊的 secret 对象里面。这个特殊的 secret 对象就叫做 service account token。任何运行在 Kubernetes 集群上的应用，都必须使用这个 service account token 里保存的授权信息，也就是 token， 才可以合法的访问 API Server。所以说 ，Kubernetes 项目里的 Projected Volume 实际上只有三种，因为第四种 Service Account Token 只是一种特殊的 Secret 对象。另外，为了方便使用 ，Kubernetes 已经为你提供了一个默认的服务账户，叫 Default Service Account， 并且任何一个运行在 Kubernetes 里的 Pod 都可以直接使用这个默认的 Service Account， 而无需显示的声明去挂载它。这怎么做到的呢？当然，还是靠的是 Projected Volume。如果你查看一下任意一个运行在 Kubernetes 集群里的 Pod， 你会发现每一个 Pod 都已经自动声明了一个类型是 Secret， 名字叫做 default-token. 点叉叉叉的 Volume， 然后这个 Volume 被自动挂载在每一个容器的一个固定目录上面。比如我们看一下 kube ctl e describe Pod nginx-deployment 的这样一个 Pod， 会看到在它的 Container 的下面有一个 Mount 字段，会显示一个目录，这个目录呢挂载的正是我刚才前面提到这样一个特殊的 Secret Volume。这个 secret 类型的 volume 正是默认 service c o u n t 对应的 service c o u n t token， 所以说 Kubernetes 其实在每个 pod 创建的时候，自动的在它的 spec 点 volumes 部分添加上了默认的 service c o u n t token 定义，并且呢，自动给每个容器加上了对应的 volume m o n t h 字段。这个过程对于用户来说是完全透明的。这样，一旦 pod 创建完成，容器里的应用就可以直接从这个默认的 service c c o u n t token 里挂载信息。访问到授权信息和文件，这个容器内的路径在 Kubernetes 里是固定的，即 var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount。而这个 secret 类型的 volume 里面内容呢是如下所示。ls 看一下，它里面有一个 ci 点 cert 就证书 ，namespace 还有一个 token 文件。所以你的应用只需要直接加载这些授权文件，就可以访问并操作 Kubernetes API 了。而且如果你使用的是 Kubernetes 官方的 client 包，叫 Kubernetes 点 io c l i e n g o 的话。它可以自动加载这个目录下的文件，你不需要做任何配置或者操作。这种把 Kubernetes 客户端以容器的方式运行在集群里，然后使用 default service account 自动授权的方式，被称作 in-cluster config， 也是我最推荐的进行 Kubernetes API 编程的授权方式。当然，考虑到这样自动挂载默认的 service account token 的潜在风险 ，Kubernetes 允许你设置默认不被泡的容器自动挂载这个网 o 除了这个默认的 service count 之外呢，我们很多时候还需要创建一些我们自定义的 service count 来对应不同的属性设置。这样我们的 pod 里的容器就可以通过挂载这些 service count 对应的 service count token 来使用这些自定义的属性信息。在后面讲解为 Kubernetes 开发插件的时候，我将会实现到这个操作。接下来我们再来看一下 pod 的另外一个非常重要的配置，叫做容器健康检查和恢复机制。在 Kubernetes 中，你可以为 pod 的容器定义一个健康检查探针，叫 probe， 这样。Kubernetes 就会根据这个 probe t 返回值来决定这个容器的状态，而不是直接以容器是否在运行来作为依据。这个机制是在生产环境中保证应用健康存活的重要手段。我们一起来看一个 Kubernetes 文档中的例子。在这个 pod 中，我们定了一个非常有趣的容器。它在启动之后做的第一件事，是在 temp 目录下面创建一个叫 healthy 的文件，以此作为自己已经在正常运行的标志。而30秒之后，它会把这个文件删除掉。与此同时呢，我们定义了这样的一个 liveness probe， 它的类型是 exec， 这意味着它会在容器启动后，在容器里执行一句我们指定的命令，比如 cat temp healthy 文件。这时候如果这个文件存在，那么它的返回值就是0 p o d 就会认为这个容器不仅已经启动，并且是健康的。这个健康检查在容器启动后5秒后开始执行，每5秒执行一次。现在我们来具体实践一下。首先呢，创建这个 pod，kubectl create f。test liveness l i exec 点 yaml， 然后我们看一下这个 pod 的状态。由于现在这个 pod 已经通过了健康检查，也就是说这个文件是存在的，所以呢这个 pod 就进入了 running 状态。但30秒之后，我们再看一下它的 events， 我们 c o u b e c t o describe pod test liveness l i exec， 你就会发现这个 pod 在 events 里报告了一个异常状态。显然这个时候健康检查查到 tmp e healthy 文件已经不存在了，所以它报告这个容器是不健康的。那么接下来会发生什么呢？我们再来看一下 Pod 的状态，就会知道。你会发现，这时候 Pod 并没有进入 Fail 的状态，而是还是保持着 Running 状态。这是为什么呢？其实，如果你注意到了 Restart 字段从0到1的变化，就会明白这里面的原因。这个异常的容器已经被 Kubernetes 重启掉了，而这个过程中呢 ，Pod 会始终保持 Running 状态不变。需要注意的是 ，Kubernetes 其实并没有 Docker 这个 Stop 意义。所以，虽然我们说的是 restart 重启，但实际上是 Kubernetes 重新创建的这个容器。这个功能就是 Kubernetes 的 Pod 恢复机制，也叫 Restart Policy。它是 Pod 的 spec 部分一个标准字段，默认值是 Always， 即任何时候这个容器发生了异常，它一定会被重新创建。但一定要强调的是 ，Pod 的恢复机制永远都是发生在当前节点上，而不会跑到别的节点上去。事实上，一旦一个 pod 和一个节点被绑定及调度成功，那么除非这个绑定发生了变化，否则它永远都不会离开这个节点。这也就意味着，如果这时候宿主机宕机了，那么这个 pod 也不会被主动迁移到其他节点上去。而如果你现在想要你的 pod 出现在另外一个可用的节点上面，那么就必须使用 deployment 这样的控制器来管理 pod， 哪怕你只有一个 pod 副本。这就是我在第12篇文章中最后给你留下的那道思考题的答案。即一个单 pod 的 deployment 与一个 pod 最主要的区别就在这里。而作为用户呢，你还可以通过设置 restart policy 改变 pod 的恢复策略。除了 always 呢，它还有 on f a i r 和 never 两种情况。我们知道 always 指的是在任何情况下，只要容器不在运行状态，我们就重启它。而 on f a i r 指的是只有在容器异常的时候才会重启它，也就是它报错报了一个非零的这样一个返回值。而 never 指的是我们任何情况下都不重启这个容器。在实际使用的时候呢，我们需要根据应用运行的特性来合理的设置这三种恢复策略。比如，现在有一个 pod， 它只计算一加一等于二，计算完成后它就退出，变成了 succeed 状态。这时，你如果再用 restart policy 等于 always 强制重启这个容器，就没有任何意义了。而如果你要关心的是这个容器退出后的上下文环境，比如容器退出后的日志、文件和目录，那么你就需要将 restart policy 设为 never。因为一旦容器被自动创建，那么这些内容是可能会丢失的，会被 G C 掉。值得一提的是呢， Kubernetes 官方文档里把 Restart Policy 和 Pod 里容器的状态以及 Pod 的状态做了一个非常复杂的总结。实际上，你根本不需要去死记硬背这些关系，只要记住如下两个基本的设计原理就可以了。第一，只要 Pod 的 Restart Policy 指定的策略允许我们重启异常的容器，比如说它是 Always。那么这个 pod 就会始终保持 running 状态，并且去进行容器的重启操作，否则 pod 会进入 fail 的状态。比如说它的 restart policy 定的是 never。第二点，对于包含了多个容器的 pod， 只有它里面的所有容器都进入异常状态就都报错之后，这个 pod 才会进入 fail 的状态。而在此之前呢 ，pod 都是 running 状态。此时呢 ，pod 的 ready 状态会显示正常运行的容器的个数。比如我们 k u b e e t e s get pod 就可以看到这个字段。所以呢，假如一个 pod 里只有一个容器，然后这个容器异常退出了，那么只有当 restart policy 等于 never 时，这个 pod 才会进入 fail 的状态。而在其他情况下，由于 Kubernetes 都可以重启这个容器，所以 pod 的状态会保持万年不变。而如果这个 pod 有多个容器呢，并且此时只有一个容器退出，那么它会始终保持万年状态，哪怕现在即使它的 restart policy 是 never。只有当它的所有容器都异常退出之后，那么这个 pod 才会进入 fail 的状态。所以呢，以此类推，其他情况你都可以自己总结出来。现在我们来一起回到我们前面的这个 liveness probe 上面。除了在容器中执行命令之外 ，liveness probe 也可以定义为发起一个 HTTP 请求或者发起一个 TCP 请求。所以呢，通过上面这个 y a 文件，你可以看到，你的 pod 其实可以暴露出一个健康检查的 URL， 比如说 health 这样一个 URL。或者直接让健康检查去检测你的应用的监听端口。这两种方法在外部服务里呢是非常常用的。在 Kubernetes Pod 中还有一个叫做 Readiness Probe 的字段，虽然它的用法与 l i v e n e s Probe 是完全类似的，但是作用却完全不一样。Readiness Probe 检查结果的成功与否呢，决定的是这个 Pod 是不是能被通过 Service 的方式访问到，而并不影响 Pod 的生命周期。这部分内容呢，我会留在讲解 Service 的时候重点介绍。在讲解了这么多字段之后呢，想必你对 Pod 对象的语义和它的用法描述能力已经有了一个初步的感觉。这时候，你有没有产生过这样一个想法 ？Pod 这个字段呢这么多，我又不可能全部记住，对吧？那么 ，Kubernetes 能不能自动给我填充 Pod 里的某些字段呢？这个需求实际上是非常常用的。比如，现在开发人员只需要提供一个非常基本的、最简单的一个 Pod 的 y a 那么 Kubernetes 就可以自动的给这个 Pod 加上很多必要的信息，比如说 labels、annotations、volumes 等等。而这些信息呢，可以是运维人员事先定义好的。那么这样一来，开发人员编写 Pod 的 y a 的门槛就被大大降低了。所以说。这个叫做 Pod preset， 也就要叫做 Pod 预设置的功能呢，已经出现在了 1.11 版本的 Kubernetes 当中。举个例子，现在开发人员编写了一个呃，如下所示的 Pod 压码文件，非常简单，就定了一个 nginx 容器，监听端口是 80， 非常非常简单。那么作为 Kubernetes 初学者，你可能眼前一亮，这不就是我最擅长编写的最简单的 Pod 嘛，对吧？没错，这个压码文件里的所有字段，相比你现在闭着眼睛能写出来，可是。如果运维人员看到这样一个 pod， 他一定会连连摇头，说这样的 pod 在生产环境里是根本不能用的呀。所以这个时候，运维人员就可以定一个 pod preset 对象，在这个对象中，凡是他想在开发人员编写的 pod 里追加的字段，都可以预先定义好。比如说下面这个 preset yaml， 在这个 yaml 里面呢，我们首先定了一个 selector， 这就意味着后面所有要追加的这些定义。只会作用于这个 selector 所定义的及带有 r o w 等于 front end 标签的 pod 的对象，这就可以防止误伤。然后呢，我们定了一组 pod 的 spec 的标准字段以及对应的值，比如说 env， 它里面定了一个 db p o r t 这个环境变量，然后 volume mounts 定了容器 volumes 的挂载目录 ，volumes 里面呢定了一个 empty dr 这样的一个 volume。那么接下来我们假定运维人员先创建这个 pod preset， 然后开发人员才创建 pod。这样去操作，那么这个时候，当我的这个开发员的 pod 运行起来之后，我们去查看一下这个 pod 的 API 对象，就会发现，这个时候 pod 里多了很多新添的字段，比如说新添加的 labels、env、volumes 和 volume mount 的定义，而这些字段它们的配置跟我们在 preset 里写的内容正是完全一样的。此外，这个 pod 还被自动加上了一个 annotation 来表示这个 pod 对象被 pod preset 改动过。需要说明的是呢。Pod preset 里定的内容，只会在 Pod API 对象被创建之前追加在这个对象本身上，而不会影响 Pod 控制器的内容。比如说，现在我编写的是一个 nginx deployment， 那么这个 deployment 对象永远都不会被修改，而被修改的呢，只是这个 deployment 它所创建出来的 Pod， 就是它所管理的 Pod。这一点你一定要区分的非常清楚。这里有一个问题，如果你现在定义了。同时作用于一个 Pod 对象的多个 Pod preset 会发生什么呢？实际上 ，Kubernetes 项目会帮你合并这样的两个 Pod preset 要做的修改，做一个 merge。而如果你现在要做的修改是有冲突的话，那么这些冲突的字段就不会被修改。接下来，我为你总结一下今天的主要内容。在今天这篇文章中呢，我和你详细介绍了 Pod 对象更高阶的用法，希望通过这些实例的讲解，能够让你更深入的理解到 Pod API 对象的各个字段。而在学习这些字段的同时，你还应该认真体会一下 Kubernetes 里面这种一切皆对象的设计思想。比如，哎，应用本身就是 Pod 对象，而应用的配置呢，就是 ConfigMap 对象，应用访问的密码是 Secret 对象。所以呢，这又自然而然的有了 Pod preset 这样一个专门用来对 Pod 进行批量化的自动化修改的工具对象。在后面的内容中，我会为你讲解更多的这样类似的对象，还会为你介绍 Kubernetes 项目如何围绕这些对象进行容器编排。在本专栏中 p o b e 对象相关的知识点呢非常重要，它是接下来 Kubernetes 能够描述和编排各种复杂用的基石所在。希望你能够进行多实践、多体会。最后呢，给留下一个思考题：在没有 Kubernetes 的时候，你是通过什么方法进行应用的健康检查的呢？ Kubernetes 的 Liveness Probe 和 Readiness Probe 提供的这种探测机制，是否能满足你的要求呢？